0: Der rote Teufelslappen ist passiert. Und jetzt beginnen die Attacken. Jetzt müssen die Sprinter mithalten. Die letzten Meter, Abdi Schabarov oder Erik Zabel. Und Erik Zabel gewinnt seine sechste Etappe. Der rote Teufelslappen, Teufelslappen,
1: Teufelslappen. So, wie bei unserer letzten Folge schon angekündigt und äh, auch mit ein bisschen Stolz verkündet, äh, segeln wir heute mit voller Mannschaftsstärke auf einen besonderen Gast zu, nämlich Ralf Denk, der ja das Team Bora Hans-Grohr nicht nur aus der Taufe gehoben hat, sondern äh, zu dem entwickelt hat, was es jetzt ist, nämlich eines der besten Profi-Radsport-Teams der Welt. Und das äh, nötigt sogar unserem adeligsten äh, Podcaster in unserer Runde, Sebastian von Freiberg, äh, tiefe Hochachtung, Ab, Aber äh, Sebastian, was ist das, was dich an dem Typen oder an dem äh, Defilé der Fahrer oder an dem Team insgesamt am meisten begeistert? Alles. <lacht> <lacht> Nein, also ich denke,
0: wenn wir in Deutschland ein, ein Radsportteam von der Qualität haben und zwar von Null auf, aus, auf aus aufgebaut, ähm, was äh, unser Gast da äh, geleistet hat, das ist schon sensationell und auch die ganze Entwicklung. Ich meine, ich war immer schon äh, Sagan-Fan, dass der dann auch dahin gegangen ist ähm, und dass, wenn man sich vorstellt, dass, dass Ralf Denk letztlich äh, irgendwann mal ein kleines Radsportgeschäft hatte, und dann äh, eigentlich, um sein Radsportgeschäft zu promoten, ein kleines Amateurteam gegründet hat und dann kontinuierlich gewachsen ist. Und jetzt an der Weltspitze äh, und das mit so vielen tollen deutschen Fahrern, dann ist das doch großartig.
1: Ja, vor allen Dingen ist es ja ein Radsportteam mit sehr vielen Facetten. Wir haben das an der einen oder anderen Stelle immer wieder angesprochen, logischerweise bei den großen Rundfahrten ist das Team präsent. Klar, wenn ich in der World Tour bin, also unter der edlen Gruppe der Top-Teams unterwegs bin, dann gehört das natürlich dazu. Auf der anderen Seite in dem Klassikerbereich auch top vertreten, ja, sehr viele spannende Persönlichkeiten in dem Team drin. Ja, also Peter Sagan hast du genannt, äh, Emo Buchmann, ähm, Ackermann Schachmann, da kannst du ja, ja Großschattner und das ist ja auch schon eine unfassbare Bandbreite, bis hin zu den Neuverpflichtungen, ähm, da wollen wir Natürlich, dann gleich auch von Reifdeck wissen, was da die Strategie hinter ist, denn die waren ja auch so spannend, dass wir immer wieder gesagt haben: hm, Also, wir jetzt so als Amateur-Pedalumdreher wissen nicht so genau, was da jetzt hintersteht und was die Potenziale und die Ideen dahinter sind. Ähm, das ist schon sensationell
0: und nicht zu vergessen: Ich hatte ja letzten Sonntag, bin ich mal wieder im Kölner Westen entlang gefahren und. Und wenn man äh, da das Glück hat, äh, kann es einem passieren, wie mir, dass plötzlich mit einem weißen Bohrer-Trikot äh, unser Kölsche Jung einem entgegenfährt, Nils Polit, der jetzt ja auch bei Bohrer ist und das
1: ist natürlich... Hast du äh, den armen Kerl schon wieder durch die Felder gejagt, oder was?
0: Na, Er kam mir entgegen und äh, hat äh, gegrüßt, was ja heutzutage gar nicht mehr so üblich ist und äh, wir natürlich... Es ist ja schon immer wieder schön, wenn man und ein erhabener Moment, finde ich, wenn man ein Profi auf freier Weltbahn begegnet.
1: Das ist ja auch so eine Nummer, ja, Band of Brothers ist ja der Marketingname name von Bora Hansgrohe. Aber ähm, man hat schon das Gefühl, dass sie das sicher auch ähnlich wie, wie andere, Dumbo ähm, Wismar hat ja auch sowas, ne, gemeinsam gewinnen, äh, zusammen winnen, heißt das dann auf Niederländisch. Also da passiert, glaube ich, schon auch was ins Team rein und nicht nur so als Marketing-Gegner außen.
0: Ja, absolut. Also ich bin ich bin jetzt richtig heiß jetzt. Kann jetzt losgehen, ne? Ja komm, ich will ja. jetzt alles wissen.
1: Ja, genau. Ja, Ralf Genk, herzlich willkommen im Teufelslappen. Ist natürlich eine große Ehre für uns, so mittendrin in der Frühjahrssaison. Erstmal, wie geht einem da als Teamchef, wenn gerade bei Felix Rusch eine tolle Leistung bei Tour of the Alps hingelegt hat? Und morgen ist ja noch mit Lüttich, Bastogne Lüttich, zumindest ein großes Ass im Ärmel mit Max Schachmann. Also wie, wie geht man da so in so ein Wochenende und aus so einer
2: Frühjahrssaison raus? Ja, zuerst mal äh, hallo an alle Zuhörer. Ja, ähm, das ist natürlich eine Doppelbelastung für unser Management. Uh, einerseits haben wir die Frühjahrssaison, die wo doch schon sehr fordernd ist und uh, morgen mit Lüttich-Pastonio-Lüttich uh, Lüttich das letzte große Frühjahrsrennen. Uh, was noch erschwerend dazu kommt, ist uh, die ganze Situation uh, mit Covid. Das ist ein enormer Mehraufwand für die Teams. Uh, wir sind so viel unterwegs uh, und uh, haben Fahrer aus elf Nationen, die müssen uh, dann bei jedem Grenzübertritt ja quasi äh, die Länderbestimmungen beachten. Also es ist viel viel extra Arbeit für für uns äh, für unser Backoffice. Und auf der anderen Seite äh, ist das Management äh, aktuell ganz ganz stark schon beschäftigt, die Saison 2021 zu planen. Äh, Entschuldige 2022 zu planen, äh, weil äh, es laufen Verträge aus äh, auf Rennfahrerseite, es laufen Sponsorenverträge aus. Und äh, man schielt schon mit mehr wie mit einem Auge eigentlich in Richtung 22, obwohl äh, morgen ja ein ganz großer Höhepunkt äh, hier in Lüttich eben stattfindet. Und das ist eben die Kunst, äh, da die Ballast zu halten.
1: Ja, das äh, stelle ich mir auch so ungefähr vor, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen und aufhören soll. Ähm, wenn wir mal einen kurzen Blick auf diese Zukunftsplanung legen. Klar, äh, Peter Sagan ist ja logischerweise gerade äh, die große Diskussion. Ähm, was macht er, was macht ihr mit ihm? Ähm, ich weiß gar nicht, äh, hängt Specialized da auch noch dran? Ist Specialized
2: auch ein Vertrag, der ausläuft? Specialized ist ein Vertrag, wo es ausläuft, äh, richtig. Ist aber jetzt nicht gekoppelt an Peter Sagan. Uh, aber das ist auch kein äh, oder da braucht man auch keinen Hehl draus machen dass äh, Peter auch persönlich gute Kontakte genau, hat ja. äh, nach Specialized und äh, wie gesagt äh, wir bestehen stehen in Verhandlungen äh, mit Peters Management um die Zukunft wir stehen aber auch mit Specialized in Verhandlungen und äh, äh, mein, klar äh, ist es ist äh, ne, ja ne, äh, ein Aushängeschild, äh, Peter, es macht sicherlich je, jeden Teammanager stolz, ihn in den Reihen zu haben. Äh, aber wie gesagt, der Ausgang ist ungewiss äh, und äh, ich persönlich bin schon gespannt, äh, ob es dann schlussendlich eine Einigung äh, gibt oder ob äh, sich unsere Wege treffen. Aber der Ausgang ist offen auf jeden Fall.
1: Ja, logischerweise sind das ja auch alle Radsportfans. Das ist ja klar. Sebastian ist ein riesen Peter-Fan, ist ja einer der großen Charaktere, sage ich mal, in dem gesamten Profifeld, ja logischerweise, der ja auch die letzten Jahre euch getragen hat, ja auch eine große Entwicklung von Bora Hansgrohe in den letzten zehn Jahren mit begleitet hat, logischerweise weil da jetzt so auch immer wieder Kommentare kamen, ja, der hat halt nicht mehr drauf und so. Also meine, selbst die Rennen, die er jetzt bestritten hat, hat er, glaube ich, gezeigt, dass er es immer noch drauf hat. ja Und er bleibt ja eine Persönlichkeit. Das sind ja immer so die Sachen, die man abwägen muss, logischerweise. Ja,
2: ja absolut. Wie gesagt, die Persönlichkeit, die Reichweite, was er hat, gefällt natürlich auch unseren Sponsoren. Ähm auf der anderen Seite äh, ist Erfolg äh, schon auch sehr wichtig und wir sind mit ihm sehr erwöhnt, äh, verwöhnt. Er hat ja die Weltmeisterschaft 2018 gewonnen, Paris-Roubaix 2019, das sind ja, die größten Eintagesrennen der Welt. Er äh, hat zwei grüne Trikots gewonnen, da sind wir sehr dankbar. Äh, was auch toll war, dass äh, in seinem Windschatten quasi die Jugend oder die dortmalige Jugend, heute sind sie ja gar nicht mehr so jung wie ein Emanuel Buchmann, ein Pascal Ackermann, aber auch ein Patrick Konrad, ein Felix Großschartner, die waren ja alle schon zu der Zeit bei uns in der Mannschaft und äh, die hatte ja keiner auf dem Zettel und die haben sich eigentlich äh, schön in seinem Windschatten äh, entwickeln können ohne Druck.
1: Absolut, ja. Auf der anderen Seite ist ja logischerweise bei vielen Sportarten im Moment durch ähm, Covid-19 Einfach ja ein unfassbares Einnahmeproblem entstanden. Der Vorteil am, am Profi-Radsport ist ja, dass doch sehr, sehr viel noch stattfinden konnte, wo man ja tatsächlich immer noch überrascht ist, dass das so gelingen konnte. Ehrlich gesagt, wie stellt sich denn bei euch generell die Sponsoren- und Einnahmesituation dar? Merkt man die Einschnitte auch im, im Profibereich?
2: Es geht noch. Wir haben uns fast jahrzehntelang beschwert, dass äh, sich die Teams äh, mehr oder weniger nur aus Sponsorengeldern finanzieren. Mindestens zu 95 Prozent. Das ist natürlich auf der einen Seite eine Abhängigkeit, aber diese Situation hilft uns ein bisschen in Covid. Das heißt, wir haben noch nie von den äh, Millionen Zuschauern am Streckenrand der Tour de France äh, finanziell partizipiert. Und äh, jetzt stehen natürlich äh, gar keine Leute an der Strecke oder fast keine, äh, weil es eben auch nicht erlaubt ist. Ähm, und ähm, insofern natürlich äh, emotional schade für die Rennfahrer, weil die fahren natürlich gerne vor Publikum. Aber wirtschaftlich wirkt sich das jetzt äh, nicht aus für uns. Und äh, unsere Sponsoren, der hauptbenefit äh, äh, Warum, dass sie das machen, ist eben äh, die Logo Präsenz im TV und äh, es werden ja fast alle Radrennen mittlerweile oder Profi Radrennen äh, im, im TV gezeigt. Und somit haben wir eigentlich auch die keine wirklichen äh, Verluste und äh, deswegen können wir oder kann ich sagen und ich glaube auch für meine Kollegen, äh, die wo Teams betreiben, dass äh, der Radsport schon äh, stabil dasteht. Was noch erfreulich dazukommt, ist, äh, dass äh, das Fahrradfahren in der Pandemie äh, schicker geworden ist. Also es ist, äh, wird viel mehr mit dem Fahrrad gefahren, was ich persönlich sehr gut finde. Äh, was auch Gut ist, dass dann eben Fahrräder gekauft werden und die Fahrradhersteller haben dann eben wieder ein Budget, das sie in die Teams stecken können. Und von dem her würde ich sagen, geht es dem Radsport im Vergleich zu vielen anderen Ballsportarten oder Hallensportarten, die wo massiv auf Zuschauereinnahmen angewiesen sind, noch relativ gut.
1: Ja, also wenn man ja reinschaut in den Handel, ist es ja im Prinzip im Moment so, dass man gar nichts bestellen kann oder ewige Lieferzeiten hat. Ja, Trotzdem, gab es mal eine Phase oder in diesem Jahr auch eine Phase, wo Sie sich wieder wünschen würden, ach, würde ich doch in meinem Laden stehen und einfach ein paar Leute mit mit neuen Rädern beglücken?
2: Nee, meine, meine Zeit als Fahrrad-Einzelhändler Einzelhandel äh, Einzelhändler. Uh, ja. jeder, der es nicht weiß, ich habe vom Jahr 2000 bis 2015 einen Fahrrad-Einzelhandel gehabt und äh, dann war eine schöne Zeit, aber ich vermisse die Zeit auch nicht und äh, ich bin gerne on the road mit dem Team unterwegs und äh, meine Stärke ist sicherlich der kaufmännische Part äh, im Team und Leute zusammenbringen, äh, Strukturen aufzusetzen äh, Leute dazu bewegen, dass sie miteinander kommunizieren. Das sind sicherlich meine Stärken. Ich bin nicht so tief involviert äh, im, im Sportbereich äh, und im Trainingsbereich. Dafür haben wir Sport, äh, Spezialisten mit Enrico Polschke und äh, Dan Lorang. Aber alles in allem äh, bin ich sehr, sehr glücklich mit der Situation, wie das für, sich für mich darstellt.
1: Ja, aber weil Sie gerade diese beiden äh, Personen ansprechen mit äh, und äh, dann Ragnar, das ist ja genau die Kunst, dann die Menschen zu finden äh, und die machen zu lassen in ihrem äh, Einflussbereich. Und genau an den Stellen habe ich ja auch den Eindruck, dass, sagen wir mal, die wenigen Top-Teams ähm, sich enorm unterscheiden von denen, die dahinter sind. Das hat eine sehr viel größere Differenzierung und auch Sicher eine tiefere Professionalisierung in den Teams stattgefunden hat in Richtung Leistungssteuerung, differenziertes Training, sicher auch taktische Ausbildung der Fahrer. Wie stark hat sich das bei Ihnen verändert in dem Entwicklungsprozess des Teams?
2: Ja, es hat sich da viel viel äh, äh, getan. Und das ist auch der Grund, warum dass wir äh, viel, viel mehr Geld brauchen äh, wie zu Zeiten eines Team Gerolsterners oder eines Team Milrams zum Beispiel. Ja, die die Teambudgets haben sich ja mittlerweile äh, verdreifacht äh, seit äh, Anfang der 2000er Jahre. Und äh, das ist natürlich dem geschuldet, weil... Äh, nichts mehr dem Zufall überlassen wird. Ja, also das geht los äh, von einem Ernährungsberater, von einem Koch bei jedem Rennen, von Physiotherapeuten, aber von Osteopathen, von einem Ärzteteam, von einem Trainer-Team, zum Beispiel Team. Dem Telekom zum Beispiel hat nie Trainer gehabt. Gell? Das ja. äh, ist auch erst äh, in der Neuzeit des Radsports gekommen. Da haben sich die Fahrer äh, selbst um ihr Training gekümmert oder es haben die sportlichen Leiter mit übernommen. Heute gibt es ein Trainerteam, ein sportliches Leiterteam äh, und, und, und. Also wir haben ja dann äh, schlussendlich... Äh, äh, inklusive der Rennfahrer, über über 100 Leute äh, am Start. Das muss natürlich dann alles zusammengeführt werden. Äh, was ich vorher noch vergessen habe, der Scouting-Bereich enorm wichtig, äh, dass man junge Talente findet, die wo überdurchschnittlich begabt sind. Und äh, da gibt es bei uns äh, im Team 13 Abteilungen, die müssen alle angesteuert werden und die müssen da funktionieren und miteinander arbeiten, ja.
1: Ja gut, aber wenn da am Ende Band of Brothers bei rauskommt ähm, und das auch so gelebt wird, dann, dann passt das ja irgendwo. Und an sehr vielen Stellen habe ich schon den Eindruck, dass das ziemlich gut passt. Wobei, ähm, Sie haben es gerade angesprochen, die, diese Perspektivgeschichte, da waren ja ein paar äh, Veränderungen und Neuzugänge dabei zu diesem Jahr, die für viel Augenbrauen hochziehen gesorgt haben. Ähm, sowohl auf der sportlichen Topseite, weil Wilko Kellermann hatten ja also vor dem Giro im vergangenen Jahr nicht jetzt so viele Leute auf dem Schirm, dass das halt äh, so ein herausragender Rennfahrer sein könnte. Äh, ben Zwiehoff ist ja eigentlich auch die Karriere Mountainbiker äh, zum äh, Radrennsport ähm, im Bereich der, der Top-Teams. Ist ja jetzt gerade auch durch äh, die Top-Leute vorne, äh, Van der Poel und, und Van Aert, ja, en vogue sage ich mal fast. Aber ähm, Anton Palzer haben viele erstmal gefragt, wer ist das denn logischerweise? Ähm, der hat jetzt sein Debüt gegeben bei Tour of the Alps. Ähm, wie sind Sie auf den gekommen und wie verfolgen Sie das jetzt, was der da macht, das erste Mal in so einem Peloton rumfahren
2: ja, äh, Anton Palzer ist Skibergsteiger. Skibergsteigen ist bei uns in der, in der Region, also wo ich beheimatet bin, südlich von München, äh, ein Breitensport. Äh, es gibt aber auch eine Rennszene, äh, aber ist sehr populär und äh, Anton wohnt im Berchtesgadener Land, also nicht weit weg von unserer Teamzentrale in Raubling, halbe Autostunde, dreiviertel Autostunde und äh, er hatte Kontakt gesucht äh, über unseren Trainer, äh, über Helmut Dollinger, äh, ob er mal trainiert wird von einem Rats. Äh, Profitrainer, das war Antons großer Wunsch, weil er will im Skibergsteigen weiterkommen. Er hat bisher noch keinen Trainer gehabt und so kam dann schlussendlich der Kontakt zustande und dann haben wir uns mal die Daten uns angeschaut von ihm und da waren wir schon sehr beeindruckt, dass ein Skibergsteiger doch solche Fähigkeiten mitbringt und dann hat es auch viele Radeinheiten gegeben für Anton und irgendwann hat er halt den Wunsch geäußert, aber nicht mal äh, das versuchen darf bei uns. Und äh, Bora Hansgrohe steht schon äh, für was Modernes äh, und äh, vielleicht auch mal out of the box zu denken, äh, neue Wege zu gehen und äh, Radsport äh, äh, ist eine Sportart, die jetzt nicht so die ganz große technische Komponente hat. Und deswegen kann man vielleicht auch noch relativ spät so einen Quereinstieg äh, Einstieg, äh, Einstieg wagen. Und äh, wenn man sich jetzt mal die letzten Tage bei der Tour de Alps äh, anschaut, dann würde ich schon sagen, hat er das schon sehr, sehr gut gemacht. Da, da, der Anton, dass er da für sein erstes Radrennen das Ziel erreicht, irgendwo im Mittelfeld auf Platz 60, ähm, und äh, hat schon viele namhafte Profis hinter sich gelassen, auch auf den Bergetappen. Und ähm, wir sehen da schon Potenzial in dem Projekt. Das ist also nicht nur ein reines Marketingprojekt, sondern wir glauben an dem.
1: Ja, das ist ja das Spannende, dass ja in relativ vielen ähm, Kraftausdauersportarten Radfahren ähm, ja zum Trainingsmittel äh, mhm. längst geworden ist, sehr lange schon ist, logischerweise weil so eine andere Figur hatten wir hier bei uns im Podcast auch schon, ist ja Jason Osborne, der dann zwar auf der Rolle, aber eben auch als Ruderer dann da gestandene Radprofis geschlagen hat. Also da gibt es ja schon so ein paar Crossover-Geschichten. Cameron Worth, eigentlich ja auch Ruderer, dann Triathlet und fährt jetzt bei Ineos ja auch die großen Runden. Und wenn wir das gesehen haben bei der Vuelta, wo der da rumgekurbelt ist, also schon spannend, dass da gar nicht immer so der klassische Weg ist, was, äh, würden Sie denn sagen, ist jetzt eigentlich der klassische Weg? Weil die, die Mountainbiker-Szene ist natürlich jetzt schon äh, beachtlich, was die äh,
2: nach ganz vorne transportiert haben, ja auch an jungen Leuten. Ne? Ich glaube, den klassischen Weg, den muss man fast verlassen äh, im Scouting-Bereich, weil äh, also aus deutscher Sicht, wir haben ja keine Radrennen mehr. Ja, wir haben man ist, keine Straßenradrennen ja. mehr äh, in, in Deutschland. Es gibt noch ein paar Rundstreckenrennen, aber es gibt nicht mehr wirklich viele Straßenrennen. Die, sind, die ganzen Vereine äh, werden mit Auflagen zugemüllt, wenn sie äh, ein Straßenrennen organisieren wollen, dass jedem Vereinsvorstand, wo ich das absolute Verständnis habe, die Lust vergeht, irgendwas zu organisieren. Weil er, bevor das äh, Organisieren beginnt, schon mit einem bei einem Gefängnis äh, ste äh, steht, mit, äh, weil er die persönliche Verhaft Haftung dafür übernehmen muss, wenn irgendwas schief geht. Und äh, da traut sich keiner mehr rüber. Das ist für mich der Hauptgrund, warum wir keinen Straßenradsport mehr haben in Deutschland oder fast keinen mehr und wenn wir keine Nachwuchsrennen mehr haben, haben wir natürlich auch keinen äh, Nachwuchs auf der Straße. Anders ist beim Mountainbike. Da haben wir sehr große Starterfelder im Nachwuchsbereich, was ja sehr, sehr schön ist. Die Rennen sind natürlich auf Wald- und Wiesenwege viel einfacher zu organisieren wie auf der Straße. Äh, und äh, das ist sicherlich für uns im Scouting eine, eine eine äh, tolle äh, Plattform, auch äh, in, zum Mountainbike schauen, zum Cross zu schauen, aber bei uns in den Gefilden äh, bietet sich natürlich auch Wintersport an. Ja? Und äh, wer ein bisschen genauer die Tour de, Tour de Alps jetzt am Wochenende äh, verfolgt hat, da ist ein 18-jähriger Biathlet, der Florian Lipowitz vom Team Tirol äh, unter die besten 20 gefahren. Der kommt auch vom Biathlon. Ja? Und äh, äh, auch den hatten wir auf der Liste und den hat äh, Dan Lorang äh, mein äh, Head of Performance entdeckt ja, und den haben wir jetzt mal äh, platziert beim Team Tirol, äh, aber auch da äh, ist ein Quereinsteiger äh, mit beachtlicher Leistung, ein ganz junger Bursche, äh, letzte Woche schon äh, bei der Tour de Alps mitgefahren.
1: Ja, das kam, sagen wir mal, in, in Deutschland in der Berichterstattung nicht so an. Da ist ja der Fokus dann doch immer auf sehr wenigen äh, populären Namen. Ähm, aber ich habe das schon verfolgt, dass da so ein Biathlet ist. Da das sind ja auch äh, Sportarten, die ja logischerweise eine unglaubliche physische Leistungsfähigkeit mitbringen und sowieso sehr viel Sommertraining auf dem Rad sowieso äh, vollziehen. Ja, Also da kann es natürlich dann immer auch wieder diese Geschichten geben, äh, weil Sie dann nur ansprechen, anspre den äh, ich persönlich jetzt sehr gut kenne aus der Triathlon-Szene. Ähm, ist auch ein äh, Triathlet in der Lage, was die äh, Wattleistung und offensichtlich äh, ja das, das, das Handling eines Rades angeht, äh, auch mal so einen Sprung zu machen? Ähm,
2: durchaus ja, beim Triathleten. Ähm, Glaube ich, ist ein bisschen der Nachteil, dass, äh, also ein, ein kleiner Nachteil sehe ich da schon, weil. Äh, im Triathlon hat man nicht so das Gefühl für Geschwindigkeit. Wenn ich jetzt mal zum Biathlon gehe oder zum Skibergsteigen, da ist vielleicht doch äh, die Abfahrt, die, das Skigefühl, die Geschwindigkeit, das Gefühl für die Geschwindigkeit. Also im Biathlon fährt man auch sehr schnell runter. Das sieht man im Fernsehen nicht so, aber das ist schon, die fahren schon auch mit äh, 40, 50, 60 km/h den Berg runter auf den schmalen Schienen. Äh, und äh, beim Skibergsteigen fährt man ja auch im, äh, im freien Gelände runter. Also da schult man auch das Gefühl für Geschwindigkeit. Das ist beim Triathlon so, wenn die da so lange Strecken geradeaus fahren, das fehlt vielleicht da. Also ich würde sagen, ein Triathlon tut sich schwerer, im Feld zu integrieren, wie jetzt ein Skibergsteiger oder ein Biathlet. Das ist aber meine persönliche Meinung ja aber eine spannende
1: Erklärung ja. die man ja auch erstmal so machen muss logischerweise ja weil Dan Lorang ist ja dafür bekannt dass ja. er sehr breit seinen Fokus stellt ja und überall ja seine seinen Input äh, saugt ja aus aus dem was er macht ja. in den Social Media Posts äh, ihrer Fahrer kommt ja auch immer vor dass der die schon auch alle äh, im Training an ihre Grenzen führt, ja, weil ja da doch durchaus individuelle Belastungen stattfinden auf die jeweilige Spezifik der einzelnen Fahrer.
2: Ähm, wie sind da die Rückmeldungen aus dem Team? Nein, äh, Dan hat einen sehr liberalen äh, Führungsstil, der war auch so generell im Team gepflegt. wird also Wir haben keinen diktatorischen Führungsstil, sondern eher, äh, wir raten den Fahrern, dies zu machen. Äh, wir zwingen sie aber nicht dazu und äh, natürlich versucht man immer äh, das Möglichste oder versucht dann immer das Möglichste äh, effektiv zu machen, aber natürlich braucht man die Umfänge und das ist ja ganz legitim, dass die Rennfahrer dann einmal nach der Trainingseinheit kaputt sind und äh, heutzutage hat man ja dann auch das Bedürfnis, das auch noch zu kommunizieren. Gell?
1: <lacht> ja, das stimmt tatsächlich. Ne? Wobei ich ja, wenn man bei Jumbo äh, mal reinschaut oder bei The König Quickstep, das ist nicht so viel anders, habe ich zumindest jetzt so aus der Außenbetrachtung. Sehen
2: Sie da schon Ähnlichkeiten in den Entwicklungen der Top-Teams? Ja, ähm, also die genannten Teams, Eneos vielleicht noch dabei. Ja. Ähm, da wird schon sehr, sehr wissenschaftlich gearbeitet. Ja. Und äh, da wird schon jeder Stein äh, aufgehoben und man schaut drunter, ob noch irgendwie ein paar Punkte an Leistung zu finden sind. Und ähm, da unterscheiden sich, glaube ich, so die genannten Teams. Ich bin froh, dass wir da auch dazu gehören. Äh, schon von, zu den äh, Teams, die wo vielleicht im Mittelfeld sind oder im letzten Drittel der World Tour. Ja, absolut. Dann ist ja
1: noch eine entscheidende Frage, welche Strategie verfolge ich eigentlich als Team insgesamt? Also wie breit stelle ich mich auf oder gehe ich halt wie der König vielleicht eher darauf, am Ende des Jahres so viel Siege wie möglich zu haben, aber vielleicht nicht unbedingt in Richtung der großen Rundfahrten? Sie wählen ja so eine, so eine mittlere Strategie, ja, das eine tun, das andere nicht lassen. Wie ist die Perspektive für die nächsten Jahre?
2: Bleibt das so? Es hängt natürlich viel von der Personale Sagan ab, deswegen können wir jetzt zur zukünftigen Strategie noch gar nicht so viel sagen. Im Moment sehe ich das genauso wie Sie, dass wir sowohl in die Klassiker mit Peter eine Rolle spielen wollen oder tun. Wir haben mit Pascal Ackermann, einen der besten Sprinter der Welt, und haben äh, auch immer wieder Tuchfüllung zum Podium bei äh, großen Landesrundfahrten. Leider Gott, es ist uns nie gelungen, aufs Podium zu fahren. Und äh, ich hoffe, das schafft man ja eben im Jahr äh, 2021.
1: Ja, da stehen natürlich äh, logischerweise die Namen Emo Buchmann und Virgo äh, Keldermann für äh, klar. Ich habe irgendwann mal eine Einlassung von, von Dan Dorang zu den Sturzfolgen nach dem vergangenen Jahr von Imo Buchmann gehört, wo er sagte ja es wäre gar nicht so an, an Daten ablesbar gewesen, dass dieser Sturz aber doch wirklich nachhaltig ihn aufgehalten hat in seiner Leistungsentwicklung. Wie sehen beurteilen Sie jetzt die Chancen, weil der Giro ja gar nicht mehr so weit weg ist. Ne?
2: Ja, ich glaube, das sind keine Nachwehen mehr zum Giro. Das äh, glaube ich nicht. Ähm, wahrscheinlich hätten man auch aus heutiger Sicht ihn gar nicht antreten lassen bei der Tour. Äh, aber im Nachhinein ist man immer schlauer wie vorher. Und äh, auch wenn es äußerlich äh, die Wunden verheilen, äh, es sind natürlich auch muskuläre Verletzungen, äh, die wo schon eine ganze Weile dauern, bis das alles wieder regeneriert und ähm, ich bin aber optimistisch, dass äh, jetzt da äh, wieder alles gut ist bei Emo. Äh, Im Training läuft es ganz gut aktuell. E Emanuel ist äh, noch äh, im Höhentrainingslager in der Serie Nevada und wird dann vom Höhentrainingslager in der Serie Nevada direkt zum Giro anreisen und ich glaube schon, dass er konkurrenzfähig ist.
1: Ja, zumindest hat ja dieser Übergang äh, bei Max Schachmann sehr gut funktioniert, jetzt äh, zu den äh, Frühjahrsaufgaben hin. Ähm, da steht ja morgen das Ding noch an, aber bleiben wir vielleicht noch eine Sekunde bei äh, Wilko Keldermann. Als dann da der Trainingssturz war und äh, sicher auch der eine oder andere kleine Sturz jetzt in den letzten Rennen, äh, da, da hat man schon gedacht, mein Gott, haben die jetzt das Pech gepachtet oder was ist. Ja, Aber sagen wir mal, zumindest die letzten Leistungen waren ja doch wieder sehr gut. Ähm, Habt das irgendwo mehr als Schrammen hinterlassen oder waren das nur so kleine Einschüsse? Und, und wie geht's Ihnen, wenn Sie das Telefon äh, stellt und ah, der, leider Trainingssturz?
2: Ja, in dem Fall war ich äh, fast vor Ort im Trainingslager. Meine ist natürlich bitter, gell? aber äh, muss man irgendwie immer mit auf der Uhr haben, dass sowas passieren kann. Und äh, wichtig ist halt äh, auch, wenn so eine Krise da ist. Äh, weil viele Fahrer verletzt sind, also dass man nicht die Nerven verliert, sondern dass man einfach in Ruhe im Team bespricht, was sind jetzt die nächsten Schritte, äh, wie können wir das Beste aus der Situation machen und äh, nie die Nerven verlieren.
1: Ja, das äh, gehört ja auch äh, leider ein bisschen zum Radsport logischerweise dazu. Es bleibt ja äh, eine gefährliche Sportart, äh, wobei wir da ja bei einem Thema sind, das äh, im vergangenen Jahr ja durch äh, Jakobsen bei der Polenrundfahrt nochmal wirklich sehr intensiv ja diskutiert wurde ähm, jetzt wird natürlich logischerweise sehr äh, sarkastisch halt auf die Maßnahmen geschaut die die UCI jetzt zum 1. April in Kraft gesetzt hat äh, von wegen äh, Unterarme auf den Vorbau äh, auf den Lenker äh, Supertag und so weiter ähm, haben Sie denn den Eindruck dass ich habe jetzt ja zumindest mal aufblasbare ähm, Abgitterungen ähm, bei dem einen oder anderen Rennen gesehen. Bei der Türkei-Rundfahrt war es jetzt wieder nicht mit einem relativ spektakulären Sturz. Haben Sie zumindest ähm, den Eindruck, dass da wirklich im Sinne der Radfahrer eine Verbesserung eintritt?
2: Ja, eigentlich zu wenig. Eigentlich zu, zu, äh, äh, zu langsam, auch zu wenig und zu langsam. Aber man muss immer zwei Seiten sehen. Ja, ähm, so eine Begitterung äh, kostet natürlich auch viel, viel Geld. Und äh, wenn man jetzt meint, äh, in der Pandemie, äh, die Rennveranstalter verdienen ein Schweinegeld, äh, dann hat man Denkfehler. Ja? Die kämpfen auch alle ums Überleben. Und wenn man jetzt ihnen alle vorschreibt, ihr müsst jetzt noch äh, die modernsten Banden kaufen äh, äh, und danach Millionen investieren, ich weiß nicht, was so Banden kosten, ähm, dann wird man auch das Falsch erzielen, weil dann werden viele Rennveranstalter einfach sagen, okay, ich kann mein Rennen nicht mehr ausrichten, äh, weil die Auflagen so dementsprechend hoch sind. Ähm, ich glaube, dass man einen Mittelweg finden muss, dass man daran arbeiten muss, ähm, dass man auch äh, solchen einfach, solche einfache Dinge wie zum Beispiel den Bergabsprint bei der Polen-Rundfahrt äh, nicht mehr macht, weil das muss ja nicht sein, äh, dass man äh, so, sagt, okay, auf den letzten zwei drei Kilometern keine Kreisverkehre mehr, keine Fahrbahnverengungen mehr, keine Speedbumps mehr. Solche Dinge, die kommen wir schon mal versuchen rauszunehmen, die wo relativ wenig Geld kosten. Und dann im zweiten Schritt äh, vielleicht äh, rauszuarbeiten, was kann man an an den anderen Sachen, die wo wie zum Beispiel Banken äh, noch äh, verbessern. Aber äh, von 0 auf 100 jetzt alles ändern. Ich glaube nicht, dass die Rennveranstalter äh, die finanziellen Ressourcen dafür haben.
1: Ja, dabei sind wir ja auch bei ähm, den äh, zumindest ja zwei, äh, wenn nicht zweieinhalb größeren Rennen in Deutschland äh, rund um den Finanzplatz äh, Frankfurt Eschborn und äh, rund um Köln sind jetzt auf jeden Fall schon mal verschoben. Ob die stattfinden, äh, wissen wir nicht. Die sind natürlich extrem abhängig von dem Amateurgeschäft, das drumherum passiert. Welche Auswirkungen haben jetzt diese leeren Stellen in, im Kalender, aber ja eben auch die Rennoptionen für, für Sie als Team? Sie haben schon gesagt, ja für den Nachwuchsbereich ist das eher das Problem. Beeinträchtigt Sie das auch?
2: Uh, für mich unbegreiflich, dass man in, in Deutschland uh, in der Pandemie jetzt uh, nicht mal. Uh, Profi-Radsport betreiben kann. Alle anderen Länder außenrum von Deutschland schaffen es genauso. Ja, also für das äh, ist, ist für mich sehr traurig, mit anzusehen, weil der Profisport äh, ja natürlich schon auch, selbst wenn er nur im Fernsehen äh, zu verfolgen ist äh, in der Pandemie, ja auch äh, ähm, Vorbild für die Jugend ist. Gell? Und es ist ein mega Rattenschwanz. Sieht man keinen Profisport mehr im Fernsehen kriegen, ist die Jugend nicht mehr motiviert, den selbst auszuüben, finden keine Jugendrennen mehr statt, findet kein Radsporttraining. Es ist aktuell auch kein Radsporttraining äh, im Verein äh, erlaubt in Deutschland. Und äh, ich glaube, dass da die Maßnahmen einfach viel zu weit gehen, weil äh, da geht auf der anderen Seite äh, viel, viel mehr kaputt, wenn die, wenn die Jugend äh, keinen Sport mehr äh, betreibt. Gell? Also, das ist schon sehr bedauerlich.
1: Ja, wir haben ja auf der einen Seite, das haben Sie ja schon angesprochen, einen Boom in Richtung äh, sich draußen bewegen. Das hat ja ähm, auch das Maßnahmenpaket immer zugelassen, also dass man sehr viele Radfahrer sieht, aber davon sind wir ja noch lange nicht bei einem äh, leistungssportlichen Ansatz logischerweise. Da gehört ja dann doch ein bisschen was anderes dazu. Ähm, würden Sie denn ein, ein äh, Age Group-Rennen, also ein äh,
2: Breitensportrennen, auch für durchführbar halten äh, in Deutschland? Da bin ich viel zu wenig Experte, äh, ob das geht oder nicht. Schauen wir doch mal auf
1: die äh, aktuelle Rennsituation. Klar, Max Schachmann äh, wissen wir noch nicht, wie es morgen ausgeht. Aber die Orientierung danach soll dann eher Richtung Olympische Spiele gehen. Äh, sein, sein persönlicher Wunsch, äh, weil da ist ja logischerweise ein Nationaltrikot äh, angesagt und nicht äh, das boa äh, trikot passt das trotzdem, dass man sagt, okay,
2: einer von unseren Jungs äh, muss dann auch die nationalen Ehren hochhalten? Um, das ist eine Mischung aus vielen Aspekten. Und äh, wir müssen immer die Rennfahrer einsetzen, wo sie sich äh, am besten einbringen können, wo das Team am meisten davon hat. Und äh, natürlich, Olympia hat jeder den Traum. Das hängt sehr hoch äh, bei den Sportlern. Ähm, und wir mussten einfach einen Kompromiss finden, bei dem einen oder bei dem anderen. Ja, ich äh, mache da viele Eingeständnisse, dass äh, die Jungs zu Olympia gehen können, weil sie ja das Flair ein bisschen dort aufsagen wollen. Aber ähm, ich kann jetzt nicht sagen, jetzt fahren alle die Tour, dann fahren alle Olympia. Ja, und was machen wir dann mit der Vuelta? Was machen wir mit den italienischen Herbstklassikern? Was machen wir mit der Weltmeisterschaft? Und was machen wir mit paris ob was noch kommt im Herbst? Gell? Und... Äh, vor dem her haben wir dann mit jedem Rennfahrer einen individuellen Plan gemacht und bei Max schaut halt eben der Plan so aus, äh, auf die Tour verzichten und dann eben äh, Richtung, äh, Richtung Olympia, dann die Vuelta und dann die, die äh, WM vielleicht und dann eben äh, noch äh, die Lombardei-Rundfahrt und da haben wir noch viele, viele Höhepunkte, wo der Max ganz, ganz wertvoll sein wird für das Team Bauer Hans-Grohe.
1: Ja, absolut. Ähm, gehen noch andere von den internationalen Fahrern zu den Olympischen Spielen? Wie schaut das da aus? Habe ich jetzt gar nicht so richtig auf dem Schirm, weil das ist ja schon auch eine spezielle Strecke. Klar, die Olympischen äh, Profile passen ja nie zu äh, allen Fahrern, logischerweise. Ja.
2: Äh, das äh, ist noch nicht entschieden, aber äh, wir können schon bestätigen, dass der Drang äh, groß ist, der von den Rennfahrern mal bei Olympia dabei zu sein.
1: Ja, das ist ja, sagen wir mal, insgesamt doch für mich ein bisschen verwunderlich, weil Profi Radsport ja eigentlich so ähnlich wie andere reine Profiszenen sich ja manchmal so ein bisschen von diesem olympischen Gedanken abwenden. Aber irgendwann habe ich das dann auch mal bei Degnowitzki erlebt, der mir dann bei einer Eröffnungsfeier irgendwie über den Weg gelaufen ist, und er sagte dann auch Das ist so ein Jugendraum, ja, ich wollte das unbedingt machen. Ich hatte dann manchmal das Gefühl, dass ähm, die ähm, Rennradfahrer das gar nicht so interessiert. Aber äh, dann merkt man doch immer wieder, dass das äh, beim Sport ja doch sehr, sehr weit oben noch angesiedelt wird. Auch wenn jetzt ja mit Covid, mit Tokio das äh, ja doch besondere Umstände sind. Ne?
2: Also äh, ich bin auch ein bisschen verwundert. Mich persönlich, äh, wenn ich es entscheiden könnte, äh, dann würde ich ein äh, Paris-Roubaix-Sieg äh, weit als vor, äh, vor, ähm, weit vorausbewerten als wir jetzt ein Olympiasieg, aber in der heutigen Jugend ist es eher ein bisschen anders, ja, Die Olympiade habe ich das Gefühl äh, hängt äh, etwas höher.
1: Ja, und wenn man dann natürlich so Strecken hat wie in Rio äh, mit den Sturzgefahren und ja leider auch mit den schlimmen Stürzen, die da passiert sind, da guckt man natürlich so. dann logischerweise äh, als, äh, als Betreiber eines großen Teams noch ein bisschen anders da drauf. Es ist ja klar, wie ist denn überhaupt Radsport in Japan? Ich habe gar keine Ahnung. Also klar
2: Bahnrad, aber Straßenrad spielt das ja zwar irgendeine Rolle. Oh, weiß ich selbst nicht ich weiß, dass die die renommierten äh, italienischen äh, ähm Kulthersteller wie Pinarello, wie De Rosa und was weiß ich, wie sie alle heißen, wie Colnago, die sind in Japan sehr, sehr angesagt, das weiß ich. Ich glaube doch das schon, dass es eine Radsportszene gibt. Man hat ja auch äh, äh, mal die Weltmeisterschaft dort gehabt, Utsumiya, und äh, ich selbst war noch nicht, nicht dort, aber ja, Radsport hat natürlich auch den Vorteil, dass man ohne Sportstände den überall austauschen kann, gell?
1: Ja, das ist, ist natürlich ein Riesenvorteil. Außerdem, klar, äh, dass Japaner jetzt auch äh, stylische Produkte äh, eben auch im, im, im Radbereich stehen, das ist ja kein Wunder logischerweise, ja, weil das äh, sind natürlich dann auch äh, mal so Edelmarken, die ja jetzt nicht äh, durch den Sport, sondern oh. eben auch äh, durch Design etc. auffallen. Das ist ja klar. Ähm, wenn wir schon bei äh, der Orientierung in, in diesem Jahr sind, ähm, was ist wichtiger, die Tour de France, die ja dann doch relativ eng an Olympischen Spielen dran geht und in Teilen von äh, der Fußball-Europameisterschaft, wenn denn stattfindet, ähm, überlagert wird, ähm, oder ist der Ausgleich zwischen den Aufmerksamkeiten Giro, äh,
2: Tour de France und Vuelta schon sehr ähnlich geworden? Boah, das kann ich aus der Ferne so jetzt halt nicht, äh, nicht beantworten. Ähm, aber ich glaube, dass die Tour de France nach wie vor über steht und äh, man wird sie trotzdem wahrnehmen, äh, auch äh, wenn jetzt Fußball nebenher läuft, weil äh, ich glaube schon, dass der Radsport mittlerweile einen Platz äh, bekommt äh, in den Medien und äh, es sind ja doch verschiedene äh, Fans, die wo sich für verschiedene Dinge interessieren. Ich glaube, dass da wenig Überschneidung gibt.
1: Ja, bei den Fans ist ja noch so ein anderer Punkt. Wir haben jetzt immer so ein bisschen den Eindruck, dass in, in Deutschland so dieses taktische, auch eine Teamtaktik etc., die bei ähm, sowohl Eintagesrennen, aber vor allen Dingen auch bei Mehrtages- oder äh, den großen Rundfahrten ähm, angewandt wird, gar nicht so verstanden wird. Ähm, haben Sie da so einen Eindruck, dass da vielleicht auch bei äh, der Audience, sage ich mal, äh, noch so ein bisschen Nachholbedarf ist? Weil, klar, ich meine, was eine Doppel-Sechs im Fußball ist, das wissen die meisten, aber wie so eine Teamtaktik dann tatsächlich aussieht, ähm, könnten Sie da auch als Team vielleicht noch ähm, mehr transparent machen oder wollen Sie das, ähm, wie eine Taktik bei so einer Rundfahrt dann funktioniert?
2: Ich glaube, dass äh, man da noch viel mehr Hintergrundberichte äh, äh, bräuchte äh, und Analysen. Und äh, der Fußball ist ja äh, nicht deshalb so angesagt, global, weil nur die Spiele laufen, sondern weil man natürlich äh, die Zusammenfassung äh, und die Analyse und dann eben äh, auch die Vorberichterstattung, das lebt man halt. Und das äh, wäre natürlich schön, wenn... Äh, das auch so äh, im, im Radsport äh, platziert wird in den Medien, das geht uns ab. Da würden wir uns natürlich äh, immer öffnen und wir, wir, wir beantworten mehr oder weniger jede Medienanfrage. Äh, aber wie gesagt, äh, wenn man nach Belgien schaut, äh, das ist ein äh, Radsportkulturland, ähm, da ist es schon ganz anders. Gell? Da ist eine Woche vor der Flandern-Rundfahrt jeden Tag die Zeitungen voll äh, für die Flandern-Rundfahrt, die wo dann eben am Wochenende stattfindet. Ähm, es findet aktuell Berichterstattung statt über den Profiradsport in Deutschland. Aber wie gesagt, die Details vor und nach Berichterstattung, die könnten äh, deutlich mehr noch sein, weil dann äh, würde der Fan äh, es vielleicht noch mehr verstehen, was geht eigentlich in so einem Rennen auch wirklich vor sich und äh, wie funktioniert der Profiradsport?
1: Ja, den Eindruck habe ich eben auch. Ähm, da spielt natürlich in Teilen auch äh, Visibilität eine Rolle. Ja, Also wie gut erkenne ich jetzt die Fahrer, äh, auf die ich ähm, auf meine Aufmerksamkeit legen will? Ähm, das ist ja auch Jahr für Jahr so ein neues Spiel. Äh, wie sehen eigentlich die Teams im neuen Jahr aus? Jetzt äh, ist ja mit, äh, mit Kascha so ein äh, Rennstall äh, der ihnen sehr ähnlich sieht, so vom äußeren Erscheinungsbild. Ja, also wenn da äh, zwei jetzt bei Tour of the Alps äh, von denen und zwei von bora hans rumfahren, muss man immer genau hingucken. Äh, welche Farbe hat jetzt da genau äh, der Helm und äh, wie sieht das jetzt nochmal mit dem Rad aus und so. Also äh, nervt die das, wenn dann so ähnliche Trikots auf den Markt kommen?
2: Ja, mein, äh, das glaube ich, kann man nicht so äh, vermeiden, weil äh, es gibt ja äh, weltweit Ungefähr 40 Profimannschaften, dass man die so stark differenziert, das ist fast der Ding der Unmöglichkeit. Ja, es ist da, aber ich finde es jetzt nicht so dramatisch.
1: Wäre denn eine Idee, dass man zum Beispiel sagt, okay, wir haben jetzt ähm, jemanden ausgedeutet als Kapitän einer, ähm, einer dreivöchigen Rundfahrt und den... Ähm, Kennzeichne ich nochmal, was weiß ich, durch einen zusätzlichen Streifen ähm, oder durch äh, eine Kapitänsbinde, wie auch immer, dass man klar erkennt, okay, das ist derjenige, der für die Gesamtwertung fahren soll?
2: Ja, es ändert sich ja oft in Rundfahrten. Ich glaube, das ist äh, schwer umzusetzen in der, in der, in der Praxis. Und, und ich glaube, dass man auch andere Probleme haben, wie jetzt so die Kennzeichnung. Gell? Also ich glaube, äh, dass wir... Äh, da jetzt gar nicht so dran arbeiten müssen. Was, was sehen Sie denn für eine
1: Problematik in, in der Sichtbarkeit und, und auch in der Auffindbarkeit von Teams in,
2: in der Übertragung? Ich glaube, dass man zum Beispiel das Fernsehbild, das Fernsehbild, wer ist in Gruppe 1, wer ist in Gruppe 2, wer ist in Gruppe 3, die Zeitabstände und vielleicht noch Zusatzinformationen ständig einblenden könnte, wie Wattwerte, wie Pulswerte der Fahrer, wie Temper Körpertemperatur zum Beispiel der Fahrer. Das wäre technisch alles möglich und das, glaube ich, würde den Fan schon mal interessieren wenn das permanent Es wird temporär, speziell bei der Tour de France, temporär eingeblendet. Aber ähm, wenn es vier Gruppen gibt, werden äh, zum Beispiel nicht immer vier Gruppen eingeblendet äh, und die jeweiligen Abstände. Und äh, ich glaube, das könnte man im TV besser machen. Und äh, so könnte man auch unseren, äh, unseren Sport noch äh, besser erklären. Das, glaube ich, wäre viel besser. Ja gut, zumal
1: ja auch, sagen wir mal, die jüngere Generation gewohnt ist, dass sehr viel mehr Informationen auf einem Schirm stattfindet. Ja also Wenn ich mir Computerspiele anschaue, da finden auch sehr viele Dinge statt und parallel äh, chatten die noch mit äh, der Community oder mit ihren Freunden. Das ist ja logischerweise äh, auch möglich. Ähm, nehmen Sie uns mal mit bei, bei so einer Rundfahrt, ja? ähm, da sitzt man dann in seinem Auto und, und fährt durcheinander, äh, irgendwo in den Alpen rum. Wie viel versteht man eigentlich auf dem Radio, äh, mit dem man auch mit den, äh, mit den Fahrern kommuniziert?
2: Ja, es gibt ja verschiedene Funkkanäle. Ja. Also es gibt jetzt ja zuerst mal Radio Radiotour, das, äh, das sind Informationen vom Rennleiter, die werden in das Auto äh, transferiert. Äh, via Funk. Und das sind eigentlich die, die Hauptinformationen, was der sportliche Leiter hat. Äh, zusätzlich läuft äh, in dem Teamwagen noch ein Fernseher, ein Fernseher. und äh, da werden auch nochmal Informationen äh, äh, rausgezogen und dann wird äh, über einen anderen Funkkanal äh, eben diese Informationen an den Sportler weitergegeben. Das heißt, äh, der sportliche Leiter, der, wohl im Auto sitzt, der sammelt zuerst die Informationen und gibt sie dann eben gefiltert äh, wieder an die Rennfahrer weiter. Und ähm, es ist aber eine Two-Way-Kommunikation. Das heißt, die Rennfahrer können auch äh, mit dem sportlichen Leiter direkt sprechen und sagen, äh, mir ist kalt, ich brauche eine Regenjacke oder ich habe Durst, ich brauche eine Flasche oder äh, bei meinem Reifen äh, geht Luft aus, äh, lass uns mal bei der bestmöglichen äh, Gelegenheit äh, das Fahrrad wechseln. Also solche Kommunikation finden äh, bei jedem Radrennen äh, im Minutentakt statt. Und
1: wenn Enrico Polkische da jetzt sitzt ähm, und Sie sagen, ja, das ist ja eher ein, ein liberales äh, Führen der Mannschaft, ähm, wie viel ähm, Erfassen der, der Rennsituation bleibt für die Rennfahrer über oder ist das auch teamabhängig, dass die unterschiedlich äh, Feedback wollen, äh, was jetzt gerade in dem Rennen abgeht?
2: Nee, also ähm, wir können ja nicht äh, mit jedem Einzelnen sprechen, sondern wir sprechen ja über über das über den Teamfunk immer zu alle äh, und das das heißt dann eben äh, äh, entsprechend äh, kriegen alle die Informationen. Ähm, das ist obliegt dem sportlichen Leiter wie viel äh, wie viel Informationen er er herausgibt er aber wir erkennen den Trend dass die Rennfahrer möglichst viele Informationen haben wollen das heißt äh, über die windsituation äh, über die wettersituation über die fahrbahnbeschaffenheit äh, über die Topografie, äh, über die Strategie, was macht die Konkurrenz? Wie entwickelt sich äh, der Vor Vorsprung zu den einzelnen Spitzengruppen und so? Also da ist äh, ein re reger Austausch, äh, findet da statt.
1: Ja, Informationsverarbeitung ist ja logischerweise auch was, mit, mit dem Sie sich permanent auseinandersetzen müssen, äh, um nämlich ja beurteilen zu können, wen schicke ich jetzt denn eigentlich zum Giro, ähm, der im Zweifel ja, was äh, Kletterqualitäten angeht, ähm, auch viel höhere Anforderungen an die Fahrer stellt als äh, eine, eine Tour de France. Ähm, also wer geht wohin? Wonach haben Sie in diesem Jahr die Entscheidung getroffen, ähm, Emu Buchmann ähm, auf den Giro und Virgo und Kellermann auf die Tour zu setzen?
2: Ja, man schaut sich natürlich äh, beide Strecken an. Man evaluiert, wie viel Zeitfahrkilometer sind drin wie viele Höhenmeter sind drin und äh, dann ist man eigentlich da mit Emanuel sehr schnell zu dem Entschluss gekommen, dass ihm vielleicht der Giro besser liegt mit den hohen Bergen, äh, mit äh, relativ wenig Zeitfahrkilometern und Wilco eher für die Tour und deswegen ist es eben so entschieden worden. Und äh, beide waren da professionell und gingen die Entscheidung auch mit und äh, da äh, gab es keine Reibereien. Wie
1: bereiten Sie das dann als Team vor? Wird dann einer vorgeschickt, der sich die, ähm, die spezifischen äh, Touren schon, also die e spezifischen Etappen schon mal anguckt und damit man schon mal eine Idee hat und dann so eine äh, grobe Strategie, sagen wir mal, wie, wie so nach einem äh, Wunschkonzert. Äh, also wenn wir angreifen könnten, dann würden wir das vielleicht da oder dort machen. Und das sind eher die Etappen, wo man vielleicht mal ein bisschen Gas rausnehmen kann. Und äh, da muss man äh, sehr aufpassen. Wie, wie funktioniert dann diese Struktur?
2: Ja, eine Grobplanung. Die macht man äh, anhand der Daten, was im Netz sind. Äh, da braucht man jetzt keinen Mann vor Ort. Und äh, wir haben aber trotzdem noch einen, einen Streckenscout, der wo äh, die Strecke, äh, so sage ich haben, eine Stunde vor den Rennfahrern abfährt und der wo dann auch wieder Informationen über die Strecke, über den Fahrbahnbelag, über Wetterverhältnisse, äh, über den Wind äh, eben äh, dann äh, gesammelt äh, der sportlichen Leitung übermittelt. Ja, und äh, sowas ist natürlich im Hochgebirge wichtig, wenn man weiß, okay, äh, oben äh, am Stilzerjoch hat äh, minus zwei Grad, wir müssen da nochmal Leute äh, positionieren, die wo unseren Fahrern Tee reichen oder Regenjacken äh, reichen. Äh, aber auch äh, wenn es meinetwegen bei der Tour de France äh, durchs Gronetal geht. Äh, äh, das Rhonetal ist äh, wahnsinnig windanfällig und da kann es immer äh, Seitenwindaktionen geben, wo dann eben das Feld komplett auseinanderfällt. Äh, da braucht man schon die Inform Informationen und für das ist der Streckenscout dann eben verantwortlich.
1: Ja, und wahrscheinlich eines ihrer Lieblingsthemen. Darf Pascal Ackermann die Tour de France fahren, ja oder nein? Wie ist denn der Stand und wie sortiert ihr euch da? Weil das wird ja immer diskutiert. Ja, er hat eine Zusage für nächstes Jahr. Klar, will jeder mal die Tour de France fahren und auf dem Champs-Élysées den Sprint gewinnen. Welcher Sprinter möchte das nicht, ist ja klar.
2: Ja, Pascal ist äh, auf der Longlist äh, drauf, äh, auch seine Helfer sind auf der Longlist drauf, wir haben gemeinsam vereinbart, dass wir das äh, Ende Mai, Anfang Juni äh, mal entscheiden und äh, wie gesagt, äh, wenn, äh, wenn die Form da ist, äh, sehe ich, das, äh, sehe ich äh, dass äh, nichts dagegen spricht. Ja? Ja, und dann äh, vielleicht noch ein Name, weil der ja
1: auch ähm, in, in diesem Jahr neu bei Ihnen auf der Liste steht, äh, Nils Polet, ähm, der ja äh, wirklich das Pech hatte mit dieser Corona-Sperre. Ähm, Sie haben das auch schon öffentlich ähm, stark kritisiert, weil Sie das nicht ganz nachvollziehen konnten. Äh, war das ein bisschen so ein
2: Knick in den Formal v für äh, Nils und seine Ambitionen jetzt im Frühjahr? Ja, wenn, wenn man im Hotelzimmer eingesperrt ist äh, vor vor einem der wichtigsten Eintagesrennen wie der flandern äh, eine Woche vorher, dann ist es alles andere wie optimale Vorbereitung. Da kann man jetzt in Nils keinen Vorwurf machen. Ähm, die Klassiker sind jetzt äh, nicht ganz nach dem gelaufen, äh, wie sich Nils und wir das vorgestellt haben. Aber ähm, das ähm, ja, ist dem geschuldet, dass wir da einfach Pech hatten, dass wir einen rigorosen äh, Covid-Koordinator äh, äh, von der belgischen Regierung zugewiesen bekommen haben, äh, der einfach gesagt hat, wir haben einen äh, äh, Fall im Team ja, äh, und er hat alle Teammitglieder als Erstkontakt angekündigt. Äh, äh, ausgegeben Und deswegen dürften wir zwei Rennen nicht mitfahren. Das war natürlich schon dramatisch für uns und hat uns im Blick Flandern Rundfahrt schon enorm behindert.
1: Gut, aber auf der anderen Seite, es gibt ja noch ein paar Aufgaben, nicht nur für die, die Jungs, die da bei der Flandern Rundfahrt ihre. Meriten hatten, aber Nils wird sicher auch noch ein paar Aufgaben in diesem Jahr finden, logischerweise. Paris-Roubaix, Sie haben es ja schon gesagt, ist ja wieder verschoben auf den Herbst und dann wird es wieder sehr dicht im Herbst, logischerweise. Aber im letzten Jahr hatte ich schon auch das Gefühl, dieses sehr dichte Aufeinanderfolgen von Rennen im Herbst war sicher eine spezielle Situation. Aber hat den Radsport auch gepusht? Wie, wie haben Sie die Rückmeldungen von äh, Menschen außerhalb der Szene bekommen?
2: Ja klar, ähm, man kann schon bis im November rein Rennen fahren, haben wir letztes Jahr auch gemacht. Ähm, aber ich würde mal sagen, äh, es ist schon eine enorme Belastung. Gell? Und äh, wir haben eh schon zehn Monate Saison und letztes Jahr waren es dann elf Monate Saison. Also ich würde eher tendieren, dass spätestens Mitte, Mitte Oktober die Saison zu Ende sein soll. Und ja, wir hoffen, dass wir ganz schnell und bald zur Normalität zurückkehren können und äh, dass man auch wieder den Radsport äh, mit äh, vielen Fans äh, am Straßenrand äh, äh, sehen, so wie wir es gewohnt sind und das wäre schon für alle Beteiligten sehr hilfreich.
1: Absolut, ähm, dann sage ich auf jeden Fall mal äh, ganz herzlichen Dank für die Zeit. Ganz spannende Einblicke, die unserer Community sicher meinen Blick auch ein bisschen hinter die Kulissen eröffnet haben. Und ich wünsche Ihnen und Ihrem Team vor allem, dass Sie alle gesund bleiben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, egal ob es durch Stürze oder Sonstiges oder durch die Erkrankungen, die jetzt ja leider doch wieder um sich greifen sind. Und alles andere wird sich finden. Herzlichen Dank, Ralf Denk.
2: Gerne. Also schöne Grüße zurück.